0: Prenons le temps parce qu'on a, on a toujours des gens comme ça autour de nous qu'on a vraiment envie de voir, avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et je crois que chercher la bonne formule, le bon mode d'emploi, la bonne configuration qui nous permette d'être chacun l'un et l'autre, les uns et les autres dans un espace agréable de partage, eh bien, c'est possible en fait de le trouver et il faut voilà, s'orienter vers ça le chercher et garder l'espoir que c'est tout à fait possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu profites de ce temps de congé pour faire ce que tu as envie de faire, pour te reposer, pour faire le point, le bilan, pour te permettre ben, de, d'envisager de nouvelles perspectives, de nouvelles initiatives un nouveau projet peut-être, des nouveaux projets. En tout cas, euh, ben, je vous remercie pour euh, tous vos messages. J'ai été euh, hyper euh, contente, touchée et je disais même surprise de voir qu'effectivement, euh, le podcast de la, la, la semaine dernière vous a manqué. Je pensais franchement passer un peu inaperçue euh, en mode, de, voilà, ils vont pas ils vont pas me griller. Mais en fait, si. Et franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Mais j'étais effectivement euh, euh, sur les routes, en fait. J'étais... Hyper occupée, en famille, et c'était compliqué pour moi de, voilà, de me poser. Et, et aussi, j'avais énormément, énormément, énormément d'idées, énormément de sujets, et j'avais du mal à me décider. Alors, c'est vrai que je vous sollicite beaucoup aussi sur Insta pour que, effectivement, vous parlez des sujets qui, qui vous touchent. Et, euh, et en général, bon, ça concerne toujours à peu près les mêmes, les mêmes thèmes. Euh, mais j'avais, j'ai toujours besoin que le thème euh, soit en accord aussi avec ce que je vis, ce que je, ce que je traverse. Et là, j'avais beaucoup, euh, beaucoup d'agitation, j'avais besoin vraiment de, de déconnecter un petit peu. Et donc là, je reviens avec un, un nouvel épisode qui, j'espère, va vous plaire, va vous inspirer, peut-être qu'il va vous orienter vers de nouvelles perspectives, de nouvelles directions. En tout cas, voilà, c'est, euh, c'est à ça que... C'est à ça qu'ils servent, c'est pour ça que je l'ai fait. J'espère sincèrement que vous allez aller euh, dans la direction que vous le voulez. Alors, j'ai envie de vous parler des vacances. Voilà, j'ai envie de vous parler des vacances, et plus précisément du temps qu'on a pendant les congés, de comment on l'utilise, de ce qu'on en fait, avec qui on le partage, et de la nécessité de ces temps temps off. Euh, Et je vous en parle parce que ben, les vacances, euh, en tant que thérapeute, hein, ben, c'est jamais très simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est souvent un temps de crise. Euh, c'est souvent un temps de crise pour mes patients, pour mes clients, pour les personnes que j'accompagne, parce que c'est des temps de rassemblement. Donc, euh, des temps de rassemblement avec la famille, avec les amis, euh, avec, euh, voilà, euh, parfois c'est des collègues, etc., qui sont plus que des collègues. Et souvent, dans ces temps-là, eh il y a des temps de crise, euh, parce que il bah, y a plein de trucs qui n'ont pas été réglés, Il y a plein de trucs qui sont là un peu comme des fantômes dans les relations, dans les liens. Et pourtant, bah on continue à se voir, on continue à passer du temps ensemble sans jamais rien résoudre, sans jamais rien régler, sans jamais discuter du fond du sujet. Et forcément, bah ça pète. Ça pète pendant les congés, ça pète pendant les anniversaires, ça pète pendant les Noëls, ça pète pendant les Aïds ça pète pendant les... voilà, voilà, toutes sortes de rassemblements. Et c'est vrai que du coup, c'est souvent un moment... euh, euh, compliqué et, et je je le vois année après année les gens euh, font font tout ce qu'ils peuvent pour continuer à rester en lien avec ce qu'ils aiment ils font plein d'efforts d'organisation de gestion euh, ils essayent de, de de créer cet espace de joie en fait de rassemblement et de joie euh, parce qu'ils ont plein d'espoir que les choses s'améliorent que les choses se simplifient que les choses soient plus douces. Et en fait, bah, ça, ne se, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas et souvent, bah, après, euh, ces espoirs, euh, cette, euh, cette, cette envie que les choses s'améliorent, et eh bien, on rentre hyper déçu euh, avec beaucoup, beaucoup de désespoir. Du coup. Et donc, euh, je rencontre ça tout le temps, hein, vraiment année après année. Après, voilà, à chaque fois qu'il y a des rassemblements euh, personnels, euh, les gens sont souvent très mal, très déçus, très tristes parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire quelque chose de simple, de fluide, d'enveloppant, d'affectueux, de tendre. Euh, voilà, ça, c'est, c'est compliqué. Et du coup, j'avais très très envie d'aborder ce sujet en, en, en prenant conscience, en, en tout cas en, en essayant de, de vous parler de ce que moi j'ai compris. Et peut-être que ça va vous aider à... À simplifier les choses. Alors ce temps de congé, il y a évidemment euh, voilà ce temps de, de rencontre, de rencontre avec les autres, et puis de rencontre avec soi. Et puis bien sûr, ce qui nous enseigne, c'est qu'effectivement, tant que les choses ne sont pas dites, euh, elles ne sont pas expliquées, elles ne sont pas euh, résolues, et donc, eh bien, on les cumule, et année après année, bah, ça devient horrible. J'ai des gens que je connais autour de moi qui, qui, passent, donc qui travaillent toute l'année, qui décident de se rassembler l'été, donc en famille. Donc euh, ils louent des maisons, ils se rassemblent chez l'un des membres de la famille, etc. Et ils passent une semaine ensemble. Et puis à la fin de la semaine, alors quand je dis une semaine, c'est cool, hein, parfois c'est deux semaines, trois semaines, parfois c'est même un mois. Et au bout d'un mois, bah, ils ne se parlent plus sur tout le reste de l'année et rebelotent au mois de juin. Les choses... Bon, voilà, ça s'est calmé. On a eu un an pour digérer l'histoire de l'été dernier. Et là, on se retrouve et on redécide d'organiser les choses. Et ça peut durer comme ça très, 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 très longtemps. Alors, le truc, c'est qu'il y a des gens avec qui ce n'est pas possible de résoudre. Il y a des gens avec qui ce n'est pas possible de discuter de ce qui est difficile. Euh, et c'est pas mal ou c'est pas bien. C'est juste que ce n'est pas possible. Le truc compliqué là-dedans, c'est qu'on n'arrive pas à se dire que ce n'est pas possible. Donc, en gros... Je veux absolument discuter, je veux absolument résoudre, je veux absolument passer à autre chose, je veux pouvoir voilà traverser, avoir une vraie conversation utile et efficace, mais l'autre en face n'est pas disponible. L'autre en face n'a pas envie de ça. Du coup, moi je reste dans ma frustration et je reste dans mon espoir et j'ai du mal à lâcher l'affaire, pour être clair, J'ai du mal à, à passer outre ça. Donc je retiens, je retiens, je retiens. Et euh, bah, quand je retiens, euh, évidemment, je retiens de la colère, de la rancœur, je retiens des émotions... Euh, qui n'ont pas été exprimés, puis je retiens de l'espoir, et donc forcément, après, après tout ça, j'ai beaucoup de désillusions et, et de tristesse. Quoi. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas forcer, en fait. On ne peut pas forcer euh, des rassemblements, on ne peut pas forcer des rencontres, euh, parce que ça ne fonctionne pas en solo. Ce n'est pas toi tout seul qui peux décider que ça se passe bien. C'est un groupe, c'est une communauté, c'est des gens ensemble. Et donc, si ensemble, on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on n'a pas envie que ça se passe bien ensemble, bah, ça ne fonctionnera pas. Et le truc le plus compliqué, franchement, le plus difficile, pour moi en tout cas, vous me direz vous euh, en message, en email, etc., ce que vous en pensez, c'est effectivement de lâcher l'affaire, d'abandonner et de se dire bah c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que... Euh, quand on a plein d'espoir et quand on se dit que voilà, si moi j'ai réussi, ben les autres aussi peuvent le faire. Si moi j'ai réussi à avoir cette conversation compliquée, si moi j'ai réussi à avoir ça, ben l'autre aussi peut le faire. bah ben non, c'est pas si évident. Et donc, admettre ça et passer à autre chose, lâcher l'affaire, c'est vachement compliqué. Donc j'ai juste envie de vous dire que quand on se retrouve avec le désir d'être avec des gens, euh, parce qu'on les aime... Eh bien, euh, et que bah, quand on se retrouve avec ces gens-là, bah, c'est compliqué, c'est difficile et on, on, on vit des moments qui ne sont pas agréables, peut-être que le format ne convient pas. Peut-être qu'au lieu de passer trois semaines, bah, tu vas passer qu'un week-end, qu'une semaine ou que deux semaines. Peut-être que plutôt que de prendre une maison tous ensemble, on peut prendre voilà, deux appartements différents et se retrouver le soir pour dîner. Peut-être que des aménagements sont possibles de façon à passer du temps euh, de qualité en fait avec les gens qu'on aime, parce que personne n'a dit qu'il fallait qu'on soit H24 ensemble, euh, qu'il fallait que, qu'effectivement on, on passe un temps euh, euh, illimité ensemble, euh, ce qui prouverait qu'on s'aime et qu'on est bien... Non, c'est pas vrai, il y a plein de manières d'être ensemble, à chacun de trouver la sienne, et puis à chacun de trouver la sienne avec chacun des membres euh, bah, qui constituent notre environnement, et ça, ça demande de l'intelligence, ça demande de la remise en question, ça demande de la réflexion, ça demande de se questionner sur bah, comment l'autre m'envahit, comment moi j'envahis l'autre. Euh, et c'est vraiment, je trouve, une, un beau chemin, un chemin de sagesse qui permet euh, bah, d'aller à un niveau supérieur dans la relation et dans le lien. Et puis surtout, ça permet de ne pas se gâcher les vacances. Parce qu'in fine, bah, le temps que tu as passé... Euh, à te fâcher avec un tel, à critiquer une telle, à voir comment l'autre a, s'est comporté, à un truc, bah, ce n'est pas du temps euh, voilà que, dont tu as bénéficié pour te reposer, euh, pour te régénérer, pour être dans la joie, dans le plaisir, etc. Donc, prenons le temps, parce qu'on a, on a toujours des gens comme ça autour de nous qu'on a vraiment envie de voir, avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et je crois que chercher la bonne formule, le bon mode d'emploi, la bonne configuration qui nous permettent d'être chacun, l'un et l'autre, les uns et les autres, dans un espace agréable de partage, eh bien, c'est possible, en fait, de le trouver. Et il faut, voilà, s'orienter vers ça, le chercher, et garder espoir que c'est tout à fait possible. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder, effectivement, ce ce temps de de rassemblement, de congé, etc. Il y a un autre temps qu'un autre temps qui est nécessaire pendant les congés, et qui effectivement n'est est pas simple pour la majeure partie d'entre nous, c'est ce temps de calme en fait, ce temps de silence. On est dans une société qui, euh, qui glorifie euh, l'action qui glorifie l'agitation, qui glorifie le faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut s'activer. Alors il faut s'activer dans notre tête, il faut s'activer dans notre corps, il faut s'activer dans la production, c'est-à-dire ce qu'on doit faire doit être vu, doit être visible. Et donc finalement, quand on stoppe les choses, quand on ne fait rien, on a une image de soi euh, complètement merdique, on a une image, euh, on se compare par rapport aux autres et on se dit non mais c'est pas possible, t'as vu tout ce que lui il a fait, moi j'en suis toujours loin, et ceci et cela. Et dès que le temps que tu passes, il est complètement... euh, mais vide d'action. et eh bien là tu as une image de toi qui, est, qui, est, qui, est, qui est, voilà qui est médiocre. T'as, tu vas te critiquer, tu vas te juger, tu vas te dire que tu en as pas fait assez. Euh, et finalement euh, ne pas faire euh, c'est hyper grave pour toi à l'intérieur de toi peut-être même sans t’en rendre compte et donc finalement tu fais tu fais tu fais. Et donc, on peut le voir, hein, quand on est à la maison, en congé à la maison, on se rend compte qu'on on s'active, on s'agite, on fait des trucs, on fait du rangement, on fait du ménage, on fait du truc, parce qu'on a toujours à faire, dans, toujours des choses à faire en appartement, en maison, quand on est chez soi. Et donc, finalement, être dans le calme, être dans le vide, être dans le silence, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire, ce n'est pas quelque chose qu'on a glorifié, qu'on a apprécié, qu'on a mis en avant. Et pourtant, mon Dieu que c'est important et mon Dieu que c'est nécessaire Alors je vais commencer par ça, je vais commencer par vous inviter vraiment à aller lire autour de ça, à aller lire autour du calme et du silence et de la non-action, donc de cette idée de rien faire. D'abord sur les plans purement euh, neuroscientifiques, hein, de la nécessité qu'a notre cerveau euh, de se taire en fait, de de, de ne pas agir et des bénéfices que cela cela peut nous apporter. C'est extrêmement important. Donc je vous invite à aller regarder à quel point le fait... De, de dormir, de se reposer, d'être off, participe à la régénération de nos cellules et participe à la régénération de, de notre cerveau dans sa globalité et que il ne peut se reposer que dans le calme et dans le silence. Donc je vous en prie, allez lire là-dessus, informez-vous au maximum pour mettre du sens à ça, puisque comme on n'a pas appris à ne rien faire, il faut qu'on puisse le comprendre et comprendre pourquoi c'est, c'est important. Ça c'est un premier point. Deuxième point que je voulais aborder, cette idée que Quand on on, on ne fait rien, quand on n'agit pas et qu'on est dans le silence, qu'est-ce qui se passe On entend énormément de bruit. (rire) Sauf que ce n'est pas un bruit extérieur, c'est un bruit intérieur. Et donc là, tu as l'occasion de rencontrer tout ton boucan intérieur. Et là, tu as tes pensées, tes émotions, ton agitation. Tu as ton passé, tu as ton futur, tu as tes angoisses, tu as ton anxiété. Tout est là en même temps et ça fout le bazar à l'intérieur. Tu vois ton bazar intérieur et un peu comme quand tu regardes le bazar chez toi, et eh bien tu peux te dire, vas-y, je démarre maintenant, j'enchaîne tout et, et je clean tout maintenant. Ou, ah, vas-y, je ferai ça plus tard. oh il y en a trop. Ah, mais non, je ne vais jamais y arriver. Ah, mais Et en fait, je m'en sors jamais. Donc, c'est très important que de se dire, finalement, quand je rencontre mon bazar intérieur, c'est peut-être c'est le seul moyen que j'ai de pouvoir le ranger, de pouvoir le trier, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je ne veux pas garder Qu'est-ce que je veux retirer Qu'est-ce que je veux remettre à plus tard Et finalement, euh, faire de la place en fait à cette, à cette vie invisible qu'il y a à l'intérieur de nous, et eh bien c'est la meilleure manière de la rencontrer, la meilleure manière de pouvoir la traiter et s'en occuper vraiment. Et n'oubliez pas qu'effectivement, il y a le boucan intérieur, mais on a aussi juste le fait que physiquement, on est off, c'est-à-dire que ton corps n'est pas en action, il ne court pas, il ne marche pas, il ne s'agit pas, il n'est pas en mouvement, et eh bien... Le, le calme dans ta tête, le calme dans ton cœur et le calme dans ton corps, eh bien, ça, ça réveille énormément de peur, énormément d'inconnus, quoi. C'est genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne fais rien, je ne pense pas, je ne, je ne m'agite pas, je... waouh, quoi, c'est énorme. Et souvent, dans ces temps-là, eh bien, dans la vie voilà, classique, eh bien on va se retrouver au minimum du minimum à être sur le net, n'est-ce pas à, voilà, euh, à traîner sur Insta, à traîner partout. Et finalement, là, on n'est pas dans le calme, on n'est pas dans le silence parce que on récupère des informations, mais des milliers d'informations à la minute et on n'est toujours pas posé, on se repose toujours pas. Donc, ce, ce temps de silence et ce temps de calme, je voudrais que vous puissiez euh, y réfléchir comme une, une manière de communiquer à lui tout seul, comme si le silence avait sa propre langue. Tu vois, mets-toi dans un délire où voilà, le silence a sa propre langue. Et c'est important pour toi d'apprendre à comprendre cette langue, d'apprendre à comprendre ses codes, ses règles, sa manière de fonctionner. Parce qu'en réalité, le silence est un puits d'informations, mais d'informations fondamentales, nécessaires, qui sont des informations uniquement liées à toi liées à ta manière de fonctionner, liées à tes besoins, liées à à, aux directions que tu as envie de prendre. Et pour pouvoir avoir accès, en fait, à cette mine d'informations, eh bien, il faut du calme. Et pour avoir ce calme intérieur, il faut d'abord calmer l'extérieur. Il faut respirer dans ce silence. Il faut mettre off toute notre agitation extérieure. Et donc, les étapes, de rencontre avec ce calme, les étapes de rencontre avec ce silence, eh bien, ça commence par dire stop. You know what? Stop. On arrête tout. Et quand on arrête tout, ben on a peur parce que dans ce tout, quand on arrête tout, eh bien, il n'y a rien. Et dans ce rien, il ben, y a la flip. Voilà. Et donc l'idée, c'est que viens, on rencontre cette flip ensemble. Pourquoi j'ai tellement peur de ce rien Comme si tu étais vide. Mais en fait, tu sais que tu es rempli. Tu sais que tu es rempli de ton expérience. Tu es rempli des gens. Tu es rempli de ton environnement. Tu es rempli de tes ressources. Tu es rempli de tes compétences. Tu es rempli d'un savoir, mais euh, illimité. Et pourtant, on est convaincu, alors de manière consciente ou inconsciente, hein, chacun à son niveau, que quand je ne fais rien, eh bien, presque, je ne suis rien. Comme si c'était l'action qui te donner de la valeur. C'est l'action qui te fait exister. Et donc, du coup, quand on n'est plus dans l'action, ben, c'est le vide intersidéral. Et là, on est en flip de tout, parce qu'on n'est absolument rien à ce moment-là pour soi. Et donc, mon invitation, c'est que si tu continues dans ce schmilblick de « je ne suis rien »,« si je ne fais rien », eh bien, tu participes à une espèce de, de consommation de l'action à une espèce de de, de dénigrement de toi-même quand tu es dans le non-action, donc quand tu es dans le le calme et le silence. Et finalement, à aucun endroit, tu as de l'espace pour te rencontrer. Donc, les congés, c'est ça. Les congés, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec les autres, ceux qu'on aime, nos proches, ceux avec qui on décide de passer du temps. Et c'est une rencontre avec soi. Ce soi que finalement, on connaît pas tant que ça, puisque c'est un soi qui est off. Voilà. C'est un soi qui est censé être off. Après, on voit bien que on a des gens qui sont en congé qui ont besoin d'être actifs super euh, énormément qui ont besoin de, d'aller visiter des choses qui ont besoin d'être en city trip permanent on a des gens qui aiment faire du farniente mais qui vont cumuler des informations euh, voilà euh, au niveau de, voilà, de des magazines, de, de Insta, de toutes ces choses qui effectivement nourrissent euh, des parties de nous qui sont un peu curieuses, on, on en a qui vont en profiter pour lire, qui vont en profiter pour se poser qui vont en profiter pour faire des bilans, il y en a qui vont en profiter aussi pour travailler, pour créer pour, peu importe ce que tu décides de faire. N'oublie pas, ce temps de silence doit être intégré à ta vie, mais de manière journalière. Et et tous les jours, tu dois te dire « Alright, je vais me donner mes 5 minutes de silence, je vais me donner mes 10 minutes de silence, je vais me donner mes 15 minutes de silence. » À strictement rien. C'est-à-dire, mon cerveau est dans le vide. Mon corps est dans le vide. Et là, ben, je rencontre. Je rencontre ce vide. Alors bien sûr, selon les philosophies... Selon les, selon les cultures, il y a plein de manières de, de pouvoir rencontrer ce silence. Je vous invite à, à aller chercher des infos autour de ça, parce que bah, pour moi, la rencontre avec soi, la rencontre avec son calme, la rencontre avec son silence, bah, c'est le début de l'histoire. Euh, et c'est tellement dur. Euh, moi qui suis quelqu'un d'hyper euh, active, euh, quelqu'un qui est extrêmement dans l'action, qui construit énormément... au départ, être dans le calme, être dans le silence, c'était presque un non-sens en fait, c'est un non-sens tout simplement. Et petit à petit, en commençant à apprécier ma compagnie, en commençant à apprécier ce temps de vide qui était aussi là pour me me remplir, pour me remplir d'oxygène, pour me remplir de calme, pour me remplir de légèreté et de fraîcheur, et aujourd'hui, bah, il est devenu nécessaire et fondamental. Et c'est vrai que c'est des temps de créativité énormissime, quoi Donc, je suis là aujourd'hui pour prôner le ne rien faire, le ne rien faire sans culpabilité, le ne rien faire pour être en contact avec soi. Alors, je vous demande de profiter de ces temps off, de ces soirées, de ces week-ends, de ces congés, pour aller à votre rencontre. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous aime très très fort. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos partages. Parce que c'est comme ça que, que ce genre de, de médias existe. Hein. C'est grâce à vous et à vos partages. Et à, à votre encouragement. Donc merci pour tout. Je vous embrasse très très fort. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.